0: Muy buenos días señoras, vamos a empezar Besat Hashem, esta clase Perashat Vaera. Con Zoar, estamos comenzando Ya las Makot En esta Perashat hay siete Makot Y en la Perashat que entra Hay tres Entonces Akadosh Baruj se presenta con Moshe y le dice Ve comparó. Perdón, le dice así Acuérdate de que yo Le dice a Hashem a Yo no me presenté ante Abraham, Isaac y Jacob de tal manera con mi nombre. Explica Rashi con mi nombre, el Emet. Yo no me presenté con el Emet. Quiere decir de que ellos tenían la duda. Ellos podían dudar y con todo eso no dudaron de mí. Megam aki moti et beriti tam la teth Eteretz Kenan. kenan. Yo también cumplí mi pacto de darles la tierra de Kenan etrets me corremos Megam. Y también Moisés tienes que saber anisha mati et naakat ben Israel. Todo el tiempo estuvo escuchando el clamor y el grito del pueblo israel shemitzaima Tam. que mitzaim los están esclavizando. Va a escuchar beriti me acordé de mi pacto que les hice a, pues, a los patriarcas, de que les tengo los voy a sacar de Mitzrayim, los voy a llevar a Israel, la gen. a ver, escuchen este paso. por eso le dice Hashem a Moshe emor libne Israel diles al pueblo de Israel ani Hashem yo soy Hashem ¿qué significa ani Hashem? ¿y eso qué? Dice Rashi: Yo soy Dios y cumplo mi palabra. Yo le, le prometí a Abraham, Yitzhak y Jacob que los voy a sacar, que les voy a dar la tierra de Israel. Yo soy Dios que cumplo. Aquí y por eso, con Moshe. con Moshe. Y le está diciendo que les diga al pueblo de Israel: Y por eso, los voy a sacar a ustedes. ...debajo del yugo de Egipto... ...y los voy a salvar del trabajo forzado... ...y los voy a sacar a ustedes... ...los voy a redimir con brazo extendido... ...y con milagros grandes... ...el pueblo de Israel estaba bajo opresión... ...de Mitzrayim... ...¿está bien? Ahora entonces si tú le vas a decir a una persona por ejemplo que está en un campo loaleno de concentración, trabajando duro, trabajando trabajo forzado. ¿Cuál es el orden que le tienes que decir? ¿Te voy a sacar del campo de concentración? ¿Vas a dejar de trabajar y vas a salir de aquí? ¿O cómo es primero? Primero es vas a parar de trabajar. Ya no te van a hacer trabajar forzado. ¿Te voy a sacar de aquí y te voy a llevar a tu casa? ¿No? Ese es el orden. ¿Y aquí cuál fue el orden? No fue así. Primero Hashem le dijo a Moshe que les diga Los voy a sacar de Egipto y después y también los voy a salvar del trabajo. Obvio que si salen ya no tienen trabajo y el orden es primero dejan de trabajar y después salen. ¿Correcto? Y después los redimiré con el brazo extendido. ¿Por qué el pasuk está así? Entonces, esta pregunta la hace el Zohar en nombre de la viuda y contesta que Amar sí. perdón, contesta Elashaykari mikulam maskir tejila. La principal, dice las primero. Es un consejo para cuando quieres darle una solución a una persona, una persona que está en varios problemas o en un problema grande. ¿Cómo les das las soluciones? ¿Cómo le dices que vas a solucionar? Entonces dice el Zoar, el principal hay que siempre mencionar lo primero. ¿Qué es lo que querían los yudim? ¿Dejar de trabajar o salir? ¿Salir? salir, salir. Pues es que al salir igual ya dejan de trabajar. Por eso, pero entonces, ¿qué es lo que ellos querían? Salir. Entonces, como ellos querían salir, lo primero que les tienes que decir es vas a salir. Y después consuélalos, y también te voy a, vas a dejar de trabajar primero, después vas a salir, ¿entienden? Y después vas a, hacer, a llegar a la tierra de Israel. ¿Qué es lo principal? Lo principal de ellos era salir. Pregunta a Rabí Yosí. Después también Hashem les dice, Dile dice a Moshe, y diles al pueblo de Israel que ellos van a ser mi pueblo. En verdad esa es una gran noticia que ellos van a ser el pueblo elegido de Dios, es una gran noticia. ¿Por qué no les dijo esa primero? Se las dijo hasta 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 el final. Contestar a Dios, sí, amarlo, le contestó a la viuda, perdón. Pero tosman en ese momento, no era la prioridad de ellos. La prioridad de ellos no era Dios va a ser el pueblo, no. Ahorita yo quiero saber que voy a salir. Después, si Dios quiere que yo sea pueblo, que no sea pueblo, que sí sea el pueblo elegido, ya es, es importante, sí. Muy importante, pero no es prioritario ahorita para ellos, para la situación en la que estaban. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué no era bastante decirles que iban a...? ¿Por qué no les podían decir en verdad primero que van a dejar de trabajar y después van a salir? ¿También era importante esa noticia o no? De que van a dejar de trabajar. ¿Por qué están nueve? Pero era un trabajo muy, muy feo, muy forzado. Pero estaban... Está escrito que los hacían construir en lugares donde al otro día se levantaban y no había nada de lo que hicieron. Era un trabajo nada más para reprimir, no era un trabajo... Eh, no era un trabajo para alguna que uno se siente bien al otro día, mira, por lo menos lo construimos nosotros, lo hicimos... No, no. era un trabajo para tenerlos ahí reprimidos. Entonces, con... Para responder a esta pregunta, que es importante saberla, hay otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Por qué ni un judío se escapó de Egipto? ¿Por qué mal, no? ¿Por qué no? A ver. cuando es? Espérame, espérame. En, en los guetos que hubieron en la época del holocausto, ¿ok? ¿Cómo no? Hubieron levantamientos y muchos guetos... Se levantaron en contra de los nazis y muchos escaparon. ¿Cuántos judíos lograron escapar? Bastantes. Hubieron judíos que se escaparon. Algunos no, puede ser, algunos sí. Pero el que podía escapar, trata de escapar. Aquí vamos a decir que estuvieron 90 años reprimidos bajo trabajo forzado. Vete. Busca la forma de salir. Es más, pregunta un poquito más fuerte. ¿Los Levim estaban bajo trabajo forzado? No, no, ¿Por qué no se fueron? Ah, por solidaridad, por, por solidaridad, estar ahí para que me veas a mí aquí no, que estoy contigo. Tenía miedo de, de lo que iba a pasar después, que no sabía. Vete a otro sea. lugar, ¿qué haces ahí en Egipto? Pero los sí. de bien estaban bien. ¿Cómo que bien? ¿Estás viendo lo que le están haciendo a tus hermanos? Vete. No, no. Solidarios. Sí, sí, sí. al mal. Ok. Vamos a decir que los Levin se quedaron ahí para apoyar a los Yehudim que estaban, vamos a decir, aunque no está referido en ningún lugar, ¿por qué los mismos Yehudim que estaban bajo opresión no se escaparon? Lo más lógico, y cualquiera miedo, piensa, me voy, miedo, busco miedo, la forma. Porque el miedo ¿Pero miedo de qué? ¿Es peor estar ahí, que los estén golpeando como los golpeaban, que los estén oprimiendo como los oprimían? Estaban tirando a los niños al río al mar, vete... Busca la salida como sea y vete. Las mujeres no se iban y las mujeres cuando iban a parir, se iban al campo a parir y ahí parían los niños. Y ahí se encargaba un malaj. escápense. No está escrito que ni uno se escapó. Pasó una sola vez que Bené Efraim, los de Efraim se fueron, pensaron de que ya llegó el momento de salir, no había llegado. Y efectivamente los persiguieron los mitzim y los mataron pero hasta ahí no se, no se sabe de que nadie trató de escapar que nadie logró escapar nada ¿por qué? estaban esclavizados mentalmente ¿esclavizados mentalmente? ¿y por eso no se escapaban? es como el cuento del elefante que... ¿eso cuánto tiempo después de que empezaron a esclavizarse se hizo? ¿se logró? años ¿no? ¿por qué al principio nadie se trató de escapar? es buena pregunta ¿Está bien? Entonces el Zuar trae algo interesante Que yo ya lo sabía por el Midrash Pero el Zuar aquí lo dice En ese momento Por eso Hashem le dijo a Moshe Avísales que van a salir de Mitzrayim No les digas que van a dejar de trabajar Primero diles que van a salir de Mitzrayim Y después diles que los van a dejar ya de trabajar Trabajo forzado, ¿por qué? Porque en ese momento Lo La única Noticia que ellos querían oír Es que van a salir ¿Por qué? Ellos pensaron que no había forma de salir de ahí, de por vida, ni de ser esclavo, ni de Egipto. tirar Pero ¿por qué no? Había una razón. ¿Cuál es la razón? Porque ellos vieron en Egipto, Shekola Sirim Shayu Benem que todos los esclavos que habían en Egipto y los presos que habían en Egipto, los amarraban con un nudo de brujería. No era una prisión física. Era una prisión brujer, eh, embrujada. Entonces no había forma de escaparse. Ven a No había forma de salvarse de esa brujería. Está escrito en el Midrash Trae que todos los portones de Egipto tenían distintos animales. Había un portón, habían varios portones, ¿no? El pueblo de Israel, los, los hermanos de Jacob, cuando bajaron, entraban por diez puertas diferentes. Imagínense que cada puerta una tenía la figura de un gato, otra tenía la figura de un perro, otra tenía la figura de, no sé, de un loro, de un águila, no sé. Entonces, cada una tenía una figura diferente. ¿Para qué? Cuando un yehudí se acercaba a esa puerta, todos los gatos, por ejemplo, si acercaba a la puerta del gato, todos los gatos se ponían a maullar. Entonces era la alarma. Todos los yehudí, todos los mitzins sabían de que hay un judío acercándose a la puerta del gato todo embrujado. Se sacaba la puerta del perro, todos los perros se ponían a ladrar, entonces iban corriendo a la puerta del perro. Se dieron cuenta que era imposible. ¿Cómo se iban a escapar? Tenían miedo también. No, pero no había forma, aunque traten. No había forma de salir y tratar de escaparse, porque antes de intentarlo, la alarma se activaba. Y estaban prácticamente, lo que dice el suar, amarrados con brujería. A los animales también estaban en claro. Mitzrayim era la cuna de la brujería cuando cuando Moshe Rabeno hizo el tema de los bastones que se convirtieron en, en serpientes y en víboras entonces dice la Torah Ken que es hay un midrash que trae que paró trajo a los niños del kinder y los niños hicieron esa brujería era la cuna de la brujería. De ahí salió, Vila, de ahí salió Balak. De ahí, de ahí salió toda la brujería. Salió de ahí. Más adelante se va a ver algo impresionante. Cómo de ahí salía la brujería. Y de ahí les enseñaron. Entonces era un país netamente embrujado. Y los Yehudim, aunque querían. Aunque pensaban. Aunque planeaban fuga, escape. No había forma. No había cómo. Porque estaban embrujados. Entonces la... La noticia más grande que le podías dar es: hay opción de salir. Ya van a poder salir. ¿Y se la creyeron o no? Sí, al final se la creyeron. Bueno, lo llamé el Moisés, mi como me voy a callar. Al principio no, después sí. Poco a poco. Pero eso es lo que trae aquí Zuar, ¿Ok? En ese momento, lo más apreciado que ellos tenían que oír, Nizvasubo Tejila, era que ustedes van a ser liberados de la esclavitud de la brujería de Egipto quiere decir de que ya no va a haber más poder de brujería sobre ustedes que eso era lo que ellos querían escuchar y después por ende también van a dejar de trabajar y van a salir de Bitzraim y van a llegar a Israel y van a ser el pueblo elegido pero eso ya es secundario lo primario que, era, que ellos querían escuchar era la, la información esa que ellos tenían en la cabeza que no había forma de salir no había manera natural de salir de Mitzvah. ¿Está bien? Es importante saberlo para que entiendan la situación en la que estaban. Bené Israel allá adentro. ¿Está bien? Bueno. Llega Hashem y le dice a Paró. A Moshe, perdón. Ve y habla con Paró. Para... Que hables con él para adviértele de que va, si no, si no manda al pueblo Israel, viene la primera plaga. ¿Cuál era la primera plaga? Sangre. Sangre. a Hashem el Moshe, dice la Torah, le dice a Hashem a Moshe, Emor el Aarón, dile a Aarón, de Hal memem dile a Aarón que agarre su bastón y que extienda su mano sobre los, las aguas de Egipto. ¿Cuántas aguas hay en Egipto? Al Narotam sobre sus ríos, al Yoreem, sobre sus pantanos, ve sobre sus lagos, ve al todo lugar donde hay agua, ve yudam. ¿Cómo alcanzó Aarón a ir a todos esos lugares con su vara? ¿Milagro o qué? Sí. La mano de Dios. La mano de Dios. Todo fue milagro. O sea, ya nada más
1: que se. Entonces Aarón voló. Fue
0: de aquí para allá. No. Dice Rashi, no. Rashi dice no. No había lluvia en Egipto. Todos los ríos y todos los pantanos y todos los lagos, todos venían del Nilo. Entonces Dios le dijo: agarra la fuente, extiende tu mano sobre el Nilo, y el Nilo va a hacer de que todo se vuelva rojo, se vuelva sangre. No necesitaba ir, pero por ende, todo se iba a convertir en sangre espérense primero ahorita vamos para allá primero que nada llega Hashem le dice a Moshe dile a Aarón que él extienda su mano sobre el agua ¿por qué Arón y no él? para darle más caboda un poquito a Arón ¿para darle cabo a Aarón? porque el ¿Qué? río lo salvó muy bien y Entonces, bien dice Rashid ¿Sí? le fiche gen ayor al Moshe el río fue parte de la salvación de Moshe. Cuando lo pusieron en el Moisés, que shenish, Shenishlah le tojó. Le lo lakaliado. Por eso no golpeó Moshe, no fue golpeado el río por medio de Moshe. Aquí no estamos hablando de que Moshe tenía que pegarle al río. No, simplemente iba a ser un castigo al río que se iba a podrir. Y alguien que te hizo algo bueno, te protegió, no lo puedes castigar. El río, tú no lo puedes castigar, lo tiene que castigar Aarón. Por eso la calle de Aarón. Por eso fue golpeado por medio de Aarón. Igual, en la segunda Macá de Cefardea ¿cuál es? a Rana. ah, ranas. Igual, ¿de dónde salieron las ranas? Del agua. Del agua. Y tenía que extender la mano sobre el agua... Para que de, las, de la, del agua salgan las ranas, lo tiene que hacer Aarón, no lo tiene que hacer Moshe, porque Moshe tiene que tener a Karata todo el río. Y después también con respecto a Kinim, que eran piojos, ¿de dónde salieron? De la tierra. Y de la tierra dice, Emor Aarón, le dice Hashem a Shema Moshe, Emor el Aarón, etet vea ahí sí tenía que golpear la tierra. Dile a Aarón que agarre su bastón y que golpee la tierra. ¿Por qué Aarón y no Moshe? ¿Qué tiene que ver la tierra con Moshe? ¿Moshe le debía también a la tierra? Sí. ¿Por qué? No del ah, muy bien. ¿Qué, qué hizo? Pero, pero lo enterró. Lo hay a Farke, Daylil, y de Moshe otra vez lo mismo. El castigo de la tierra de que se iba a hacer quinim... Eh, no podía ser por medio de Moshe Alau que Cuando Moshe mató al egipcio, Baitmeneu Bajol, el que hizo, lo enterró, lo escondió con tierra. Entonces la tierra lo ayudó. Entonces no puede ser que por medio de él sea castigada la tierra. Castigada o que sea una, una hamaca, una, una plaga a la tierra. Ahora la pregunta de todo esto es. ¿Sienten algo? ¿El agua siente y se queja? ¿O qué, qué plan? ¿Qué tanto? Ustedes saben, escuché a David algo muy bonito. Dice que él tiene un amigo que es descarado. Es un descarado? ¿Por qué? Cuando hacemos kidush, ¿ok? ¿Cómo hacemos el kidush? Tapas el pan. Tapas el pan, muy bien. Tiene que haber pan en la mesa, pero tiene que estar tapado. ¿Por qué? Para ¿Por qué se va a avergonzar el pan? De que primero están diciendo la veracadera. El pan no sabe. ¿no? Pero en la Salajot sala de, de, sala de Berajot... ...sabe que si es que hay algo que le gusta más... ...se dice primero. No importa la prioridad. ¿Sabía o no? no? Si hay, por ejemplo, aquí aguacate, jitomate... ...y agua y no sé qué. Y a mí me gusta más el aguacate. Pues yo digo primero el aguacate. Porque es lo que quiero. Ahora, si me da igual, si sí hay orden. Eres gitazo, ¿verdad? Pero aquí hay que agarrar el pan, taparlo, que tiene que estar en la mesa, lo tapas para que no se avergüence porque estás haciendo el kidus con vino. La respuesta es de que también se puede hacer kidus con pan. ¿Qué pasa a una persona que no tiene vino? Hace kidus con pan. Quiere decir que con el pan también se puede hacer kidus. Y el pan es más importante que el vino. Te lo estás avergonzando. Tápalo. Entonces este amigo del jajam cuenta de que a medio quiduz destapó el pan. Descaradamente lo destapó. No. Y no se avergonzó. Ni se puso pálido. Ni rojo, ni nada. ¿Qué plan? El pan se avergonzó, va a saber diferente, se va a enfriar, ¿qué? ¿Qué pasa con el pan si es que no lo tapa? ¿Se avergüenza? Pero hay que taparlo, ¿no? Sí. Pero puede ser por mejorar nuestra medidas. Muy bien, no es el pan, eres tú. Tú tienes que hacer acciones para acostumbrarte a ser bien agradecido. A no ser mal agradecido. A tener cuidado con los demás, aunque no tengan sentimientos. Dicen los jajamín borseshatita mimenumai, maldisrog boeven. Un pozo que viviste del agua. No le avientes, no le arrojes una piedra. El pozo número uno no sabe que bebí y no sabe que le tiré piedra, o sea, no tiene sentimiento. ¿Qué le importa al pozo si le echo una piedra o no? ¿Cuál es la respuesta? Eres tú, no es el pozo. Eres tú que no te vuelvas una persona que con tus hábitos te vuelvas mal acostumbrado en mal agradecer, en no agradecer, no saber agradecer por todo lo que hacen, inclusive minerales, inclusive cosas que no tienen sentimiento. Uno todo el tiempo se tiene que cuidar. Tristemente se ve gente que no piensa en los demás. Pero ya estamos hablando no en, en seres humanos no piensan. Y eso viene a raíz de que nunca pensaron en nada más que en ellos. Pero cuando yo te digo tapa el pan, porque si no se vergüenza, estás pensando en algo que quién sabe si siente, si no siente. Es tú, que te tienes que acostumbrar a tener cuidado de lo que pasa a tu alrededor, al prójimo. ¿Cuántas veces me ha pesado que llega gente y se estaciona como le da la gana, ocupa siete lugares? No pensaron en otro. No, yo aquí estoy, yo desde donde llego me paro y se acabó. Piensa en el prójimo, piensa en uno que va a venir después. Hay un millón de cosas de que se pueden hacer. Es pensar en el prójimo, venado en la Y eso se empieza sabiendo agradecer, eso se empieza también se practica con las partes que no tienen sentimiento. Con las cosas que no tienen sentimiento, que son el pan, que es el entonces aquí Hashem me transmitió eso a Moshe Moshe lo estoy haciendo por ti no por la tierra ni por el agua el agua ni siente, el agua le vale la tierra le vale, es para que tú sepas ser agradecido para que tú no te quejes para que tú el día de mañana no seas mal agradecido con alguien, ni con nada empieza con cosas que sientas que te hicieron un favor y así siempre vas a tener en mente todos los favores que te hacen y vas a ser agradecido, nunca vas a hacer algo malo en contra de esa gente impresionante Okay, es lo que hay que entender de que es para nosotros y no para la tierra ni para el agua. Ahora, esta maca de dam es una maca muy interesante. Hay varias cosas que se pueden aprender y es bonito. Eh, primero que nada, La maca, esta plaga de dam no fue nada más en los ríos. También todos los árboles y todas las paredes sacaron sangre. Entonces, imagínense la escena de que no nada más el río estaba de sangre que apestaba, todas las casas de los mitzrim salían sangre. Y en las maderas también. Entonces, si uno tenía una cacerola de madera con sangre... Entonces, las paredes goteando sangre. Bueno, vamos a lavar. ¿Cómo las van a lavar? No hay agua. No hay, agua. no hay forma. Entonces, se llenó Mitraim de sangre. qué olor no? Ah, nada más el olor, sí. El peste, está escrito. payaje tamay masher bayor le dice la Torah, agarró Moisés, agarró Aarón, perdón, golpeó el agua. Del río a los ojos de Paró, porque ahí estaba Paró metido, Ulene y ante sus esclavos, Vayavhu Kolamay Masher Bayor Ledam, se convirtió todo en sangre. Bayor Meta, por ende, no era sangre color sangre, era sangre que si la llevabas a un laboratorio tenía glóbulos blancos, glóbulos rojos, tenía, era sangre, sangre. Por eso los animales, los, los peces que estaban ahí, se murieron. Y por... Si se mueren, ¿qué pasó? Se apestaron. Se apestó un peste. O el chi cuando vas a una carnicera. No. Cuando vas a una pescadería, ya... Pero imagínense aquí, no es nada más el pez muerto, es podrido. Y ocho días así, ¿ok? Y el pueblo de Mitzray no podían beber agua del río. Vaya, el La sangre estaba en todo el smitzlime. Impresionante, ¿no? Ahora la pregunta: ¿qué culpa tienen los peces? No, fue todo parejo. ¿Cómo parejo? ¿Ellos pecaron? Porque ellos se murieron? ¿Mm? Pero sigan preguntando. Esta no es la única pregunta. ¿Es la única vez que castigaron animales? No, o sea, no? ¿Los mitrín se murieron sin agua? No, porque le
1: compraban a los yogis. Entonces, ahorita
0: vamos a ir. Entonces, ¿qué culpa tienen los peces? Y la pregunta no es aquí. La pregunta es desde el Mabul. O sea. Bueno, ahí vamos a decir que se depravaron también. Los animales que estaban depravados y por eso hacían los... Pero, por ejemplo, los caballos... En, de paró que se hundieron en el en el Yamsuf. ¿qué culpa tienen los caballos? Tienen libre albedrío para decir si voy o no voy, no. si ¿Sí persigo o no persigo los peces aquí hay quien dice que los peces aquí hacen los castigó porque cuando echaban a los niños al río los peces se los comían no. así dicen pero otra vez el pez tiene libre albedrío de sí comérselo o no comérselo no, o sea, no, no, no. entonces la respuesta es todo lo que Dios creó en el mundo es para servir al pueblo a la, a la humanidad, y si por parte para castigar al humano hay que hacer algo con la especie animal, se hace. No es culpa o no culpa, su misión es servir, ¿cierto o no? La misión de toda la naturaleza es servir, entonces si ahorita la forma de cómo servir es castigar a la humanidad y por eso hay que matarlos, pues es su misión, hay veces tienen que estar vivos para que puedan comer. Hay veces tienen que morir para castigar. Esa es la misión. Entiendan de que Dios creó el mundo para misión del pueblo judío, de todo, de toda la humanidad, en verdad. Está bien, entonces no es culpa. No es libre albedrío o no libre albedrío. Simplemente ahorita esa es la misión que tienen que hacer. Entonces se murieron todos los peces. Hubo sangre en toda la tierra de Mitzrayim. Caos. Pero caos grave. El único que no le pasó esto, ¿quién fue? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aparo? ¿Aparo? Aparo. Paró si tenía agua. ¿Por? ¿Sí? Paró si tenía agua. ¿Por qué? ¿Por? Porque él mantuvo a Moshe en su casa mucho tiempo. Toda esta Macá, esta plaga en verdad, era para qué? para empezar a regresar dinero al pueblo judío. Pero Paro tenía crédito a favor porque él mantuvo a Moshe. Él lo crió en su casa bastantes años. Entonces todavía no tenía que empezar a pagar. Sí. Por eso fue el castigo a todo el pueblo de Mitzrayim. Pero agua él sí tenía. Sí, ahorita vamos a ver un poquito más. Vamos a ver, vamos a ver qué increíble cómo se puede aprender de cada Macá. Vaya a su gen, Mitzraim, Belatem Ken, ¿sí? Eh ¿Qué hicieron los Jartumim, los los este brujos de Mitzraim? También hicieron así, ¿qué hicieron? Convirtieron agua... En sangre... ¿De dónde sacaron agua? No... ¿De los Yehudim? Sí... Una opinión es... Compraron agua a los Yehudim... Y la convirtieron en sangre... Otra opinión dice... Que esto nada más era en Egipto... Se fueron afuera de Egipto a agarrar agua... Trajeron agua de fuera de Egipto... Y la convirtieron en sangre... Esa es la tontería... A ver si eres tan fuerte... Convierte la sangre en agua... Porque tienes que agarrar agua y convertirla en sangre. Si tú quieres demostrar tu poder, reverse lo que acaban de hacer. Pero no, porque es brujería. Entonces no podían quitar lo que ya había hecho a Kadosh pero fue obvio. Y por eso nada más quisieron hacer Bayasu y Mitzayim Belateem le paro. Eso fortaleció el corazón de paro Y no les hizo caso, así como les dijo a Hashem, ya les había advertido a Moshe y a Aron. De que no lo iban a escuchar. Vaífen paró, vaya vuelve, to. Paró, se dio la vuelta, se fue a su casa, le estaba cómodo. Ok. paró, vaya vuelve, to. Veloshat libogam dot, Y ni le puso atención a esto. ¿Está bien? Dice la Torah. Vaya la Torah. se vivó tallor maim listot. Empezaron a cavar todos los egipcios. Se vivó Tayor alrededor del río. Maim Listot. Para ver si encuentran agua para beber. Quiló mi Listot. Porque no podían tomar de las aguas del río. ¿Me pueden explicar qué pasó aquí? ¿Había agua o no había agua? ¿El río qué era? Sangre. ¿No? Era sangre total. Ahora. Llegaban los mitzim y empezaron a cavar alrededor del río. Kol mitzlain. Todo mitzlain. Oye, si ya uno cavó y vio que hay sangre. Dos cavaron y... ¿Qué hacen todos los mitzim cavando alrededor del río si hay pura sangre? Y la Torah dice que cavaron. Vaya pero kol mitzláim se ayor listot. Para tomar agua. Kiloy listot mi mema yor Porque no podían tomar del agua del río. ¿Qué agua? Si es pura sangre todo. ¿Quieren escuchar algo bonito? Sí. Llega un mitri, lleva dos días sin tomar y la situación está cañón, ¿no? Y ve que el yehudi está tomando. Dice, oye, por favor, dame agua. Estamos ahorita en promoción. Cinco litros, dos mil dólares. ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿Promoción? No, ¿cómo? Bueno, no, no nadie te está obligando. Ok, ya, no puedo más, dame. Dice, pero aquí no tengo, ve tú al río. Agarra una cubeta de 5 litros y tráela. Y yo me encargo. Iba, agarraba la cubeta de 5 litros, iba con el, el yehudi le daba los dos mil dólares, se convertía en agua. Aquí está tu agua, toma. Después de dos minutos regresaba, le decía, oye, no se puede tomar esta agua. ¿Por qué? Está llena de pedazos de peces muertos. Es agua, sí, pero está mezclada con pez podrido. Ah, uf, ok. Le dice el Yehudi, mira, yo te pedí que traigas mi, mi chamba, la hice. De sangre te convertí en agua. Ahora que sea agua con peces, ya no es mi problema. No es mi problema. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué empezó a hacer todo el pueblo de Egipto? Empezó a cavar Afuera del río, donde no hay peces y sí hay sangre, para agarrar agua de ahí y llevársela al Yehudi, que sea agua sin pez. Entonces vean cómo queda el pasuk tan bonito. Vaya Perú, col se Cavaron todos los egipcios alrededor del río Listot, porque esa era el agua que necesitaban para tomar. Maim Listot. Kiloya gelu Listot mi memeayor porque inclusive que ya se convirtió en agua, no podían tomar del agua que estaba en el río, porque estaba llena de peces podridos. Entonces imagínense la escena, que aparte de traer el agua, acarrearla y pagarla, tenían que cavar alrededor del río para que el agua no salga con peces podridos. ¿Eso los hicieron trabajar también? ¿Sí? ¿Y así empezaron a recuperar? ¿Eso no genera más odio? Eso no generaba más odio de los mitzimas o de los yudim, puede ser. Y ahí viene algo muy interesante, muy, muy bonito. Muy bonito y muy interesante. Roshalom Swadron dice que nosotros con las makot nos quedamos con la historia del kinder. Entonces en el kinder no, nos cantaron que son las makot, las plagas, sangre, sangre, ranas, piojos y la sangre se convirtió todo en sangre y los mitzim le pagaban... Y cuando pagan, oigan, vamos a ver la escena real. Nosotros tenemos que estar en la escena real. Los Yehudim están opresivos bajo el pueblo egipto al 100%. ¿Es correcto o no? Sí. ¿Sí? ¿Les tenían miedo? Sí, les tenían pavor. Claro, claro. pavor. Los claro. podían matar. Podían hacer lo que ellos querían. Vamos a trasladarlo un poco más a nuestra época, la Shoah. Imagínense que en la Shoah, un nazi y Makhshemú estaban dentro del campo de concentración Hashem también les mandó la plaga de la sangre. Entonces todo, todo el campo de concentración, sangre, toda Alemania sangre, todo lo, donde está el gobierno nazi, sangre. Y están un Yehudí en su búnker tomando agua. Llega el nazi. ¿Y qué tienes ahí? Agua. Mi señor, tengo agua. ¡Dámela! ¿Se la da? Claro que se la da, ¿no? se convierte en sangre. ¡Conviértela en agua! ¿No la convierte? Si no, lo mata. tú ¿dónde la lana? ¿Por qué empezaron a cobrar aquí los Mitsi? Yo les dije la el chistecito de la promoción de cinco litros por dos mil dólares, pero ¿ustedes creen que así era de fácil? Imagínate si este yodí le dice al nazi, bueno, te hago un descuento y te cobro... Lo mata. Están en pánico. No, entonces el nazi lo podía obligar o me la conviertes en agua, te mato. Pero no se ¿Por qué no se han convertido? Solo si, ¿Solo si la pagaban? Muy bien. Muy bien. Entonces llega el Yehudi y le dice, yo quiero, mi querido señor nazi, su majestad, yo quiero convertirla al agua, pero esto no funciona así, no sé cómo. ¿Cómo se convierte en agua? Yo creo que pagando se va a convertir. ¿Cuánto? No sé. ¿Ustedes creen que el le podía decir al nazi o al Mitri, dos mil dólares promoción? No. No sé. La verdad que no sé. ¿Cómo que no sabes quién decide? Mire, Moshe nos dijo que si pagan se convierte en agua, pero no sé el precio. Entonces cada uno iba sacando dinero, y dándole al egipcio, al yehudí, a ver cuándo se convierte. es Depende de cada uno lo que cobró y lo que le quitó a los yehudim. Entonces, la decisión esta, ¿quién la tenía? Hashem nada más. ¿Quién decidía cuánto van a pagar? Hashem nada más. Los yehudim no se burlaron y tenían miedo de los mitzim. Simplemente, Hashem fue el que hizo que sea así. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué Ashim mandó todas las Makot? ¿Para castigar a los Mitzrayim? No. ¿Esa era la finalidad? También era para las Makot eran para sacar a los Yehudim de Mitzrayim. Sí. ¿Esa era la finalidad? No. Para no. Que que Dios el mundo. Muy bien. Era para sacar a Mitzrayim de la cabeza de los judíos. No para sacar al Yehudi de Mitzrayim, para sacar a Mitzrayim de Lehudi. El yudí estaba ya muy, muy mal. No creía en nada. Y ahorita Dios tenía que hacerles una escuela tangible de Munac y de vitajón. Y esta era la forma. Pero con una plaga era, yo creo que... No creas. Pues ahí está que hasta la última, el 80% todavía no quería. Hasta la última plaga. Mira lo fuerte. Mira, al nivel que llegaron de... de Esclavitud mental Que era tan difícil cambiar esa mentalidad Que nada más el 80% El, el 20% Pudo salir Pero de todas las macot eran así Las macot eran De esa forma ¿Para qué? Para que vean que hay un Dios Que es el que di, dice, decide y los protege Escuché que Las más famosas claras son 10 Pero que hubo muchas más Hay quien dice que hubo 50, sí ver no, en cada una, las cosas que pasaban... Yo leí de, 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 de las plagas, dije, con la de la sangre, ¿para qué más?" Sí, ¿Por ¿Qué? ¿por qué? Por lo mismo, porque necesitaba Dios inculcar en el pueblo, después de tanto tiempo de opresión, de tanto tiempo una mentalidad cerradísima, necesitaba un año casi que duraron las plagas, para que puedan entender de que hay quien maneja el mundo, que es alguien, que es Dios el que maneja el mundo y que Él decide qué hacer, cómo hacer, en todo. Pero qué preocupante que no, no lo entendieron. Hay algunos que no. Imagínate el nivel que... ¿Qué? El 80 sí. se murió en José. Está impresionante, ¿no? Entonces sí. es increíble cómo podemos ver las plagas como las aprendimos en el kinder, o ver las plagas real como fue de verdad. La situación real como fue. Y así fue la situación. La situación fue de que el mitzi, el yudí tenía pánico. No es que le dijo, bueno, me pagas o no te doy. Tenía miedo que lo maten. Simplemente no le quedaba otra opción más que decirle, no, no Moshe nos dijo, y cuánto, pues no sé, a ver. Y así fue que los Mitsi empezaron a ver y los yudim también empezaron a ver que ahí Dios es el que manejaba. No había un precio por el agua. Era cada mitzi tenía su precio. Y empezaba, tenía que empezar a pagar hasta que se convertía en agua, si no. ¿Y de qué dependía? Dependía de cuánto le quitaron, de cuánto él abusó de los yudim, de cuánto. Es increíble. Increíble cómo Akadosh por Hu está y demostraba que quería estar desde el principio en esta maca. Ahora, algo nada más para terminar también interesante que hay que saber. Todas las macot las se hicieron entre Moshe y Aaron, ok, por medio de, de Arkados por Ju. Para que se quite la macá, para que termine la macá, ¿cómo terminaba? Ah, ya, cuando paró ya decía. Ahí se acabó. No, pero o sea, no voy a dejar no. salir, ¿no? Ah, no, porque que paró decía ya. Nada más para complementar, perdón, para complementar lo que dijimos ahorita. Si ustedes ven la macá de Dan, hay una pregunta lógica, una pregunta fuerte. Si ves que los mitzim no tienen agua, yohudí, un yodí como yodí la situación en que están, que están reprimidos y oprimidos. Si ves que los mitzim no tienen agua y la maca lleva uno, dos, tres días, ¿para qué le vendes agua? ¿Para le venden agua? ¿Que se mueran de sed? Terminas con todos. ¿Qué favor le estás haciendo? No, porque. Es la venganza tu... No es venganza, yo no estoy haciendo nada. Dios manda una plaga. Bien? ¿Ya? Bueno, si que si se, se, se mueran puede... de sed. Una semana no puede estar sin agua. Aparte que sin el agua no podían cocinar, no había forma, no había nada. ¿Podían vivir? Que se mueran. que las naranjas las exprimían y no vamos a tomar jugo naranjas, ¿se Salía también todo líquido. No había forma de, de hidratarse. Entonces, sin agua, una persona no puede vivir más de tres días. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Cuánto puede? ¿Máximo seis? No sé. Sí. Vamos a decir. Sí. Máximo. Cuatro o cinco días. Déjalos que se deshidraten y que se mueran deshidratados todo, todo Egipto y ya son libres. ¿Para qué le venden agua? ¿Qué favor? No era favor, era ¿eh? también de que ellos iban a beneficiar. La respuesta es miedo. Tenían pánico. Paralizado. Si llegaba el mitzil y le decía, dame agua, no había forma de decirle no. Ya no, ya no, ya no. Entienden la situación que estaban. Eran tan, tan pánico y tanto miedo y tanta represión que no había, no había, de, no, no te doy. No había, sí, sí, o claro sea, que ellos... sí. Es más, le dan el agua de ellos, se convirtió otra vez en sangre. ¿Cómo que hago? Pues no sé, Moshe dijo que pague. <ríe> o sea, ni precio. Y la reina no tenía testado tampoco. Ah, no. Pero después, cuando vieron que funcionaba, entonces empezaron a traer ellos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál era la respuesta? Empieza a poner y lo que pase cuando se convierta en agua ya. ¿Entienden o no? Entonces es, es interesante cómo tiene otra visión. Las Mako tienen una visión diferente. Que Hashem los empezó a sacar de esa mentalidad, de ese pánico, de ese miedo, poco a poco. No había forma. En las macot, para terminar las macot, habían dos formas de cómo terminaban en las macot. Una forma es automático, siete días, ya se acabó la maca como sangre. Fueron siete días de maca. Después de los siete días se convirtió otra vez todo el río en agua, pero ya con pez podrido. Y aparte que todas las, todo Egipto estaba lleno de sangre, eso sí. La sangre que estaban en las paredes y todo seguía sangre, ya se quedó sangre, tenían que empezar a limpiar todo eso. Entonces imagínense el tiempo que les tardó en recuperarse cuando ya vino la otra Maca después de tres semanas. Pero por ejemplo, por ejemplo en se fardea en, en las, este, las vanas, era una tortura. Imagínense, Paró se fue a dormir a su cama, colchón resbaladín lleno de, de lleno de sapos lleno de ranas todo por todo, con, una, ¿sí? con masaje automático sí, sí. porque <risa> se estaban, o sea se movían todo el tiempo sí. número dos música de fondo de la pero rana. lo peor es que no le puedes ni bajar el volumen ni cambiar la música o sea era y constante y había todos, los tamaños. todos los tamaños era una tortura de verdad algo fuera de lo normal saben qué le pasa una forma de torturar es poner un ruido, ¿saben? Sí. sí. Hay veces los tortugan poniéndoles como un ruido de gotitas, que estén escuchando ese ruido, es una tortura? imagínense ranas, pero no una, cientos de ranas, ¿cómo se llama lo que el ruido que hacen las ranas? Craquean. -cro Cracuando. Eso, Croquean. en los oídos de todos los mitzim. Era una locura. ¿Ah? Al parecer no les molestaba. No estaban en su casa. Estaban en la casa de los mitzim. En la casa hacían ¿sí, ruido. En la casa de los judíos? No? ¿no? También tuvieron
1: modo, de un pago eso, por, o sea, sí, por, por, por las dos. Muy bien.
0: Horas, no sé si les preguntaron. Sí, por eso mismo. Ah, ¿por qué a ellas les dieron pago? Porque se, o sea, se voluntarizaron, porque sí, en sí. el horno y todo, ¿no? Sí. Dicen que le pegaban a una y salían diez. ¿no? Sí, las partían. Bueno, no nos vamos a meter tanto en los detalles porque ya no hay tiempo, pero ¿cómo, cómo terminó esta plaga? Sí, llega, dice la, dice la, dice la Torah, que llama, paró a Moshe, ahí sí, ya no aguantó. llama, paró a Moshe, va, y que la paró a Moshe, llamó a paro a Moshe y a y les dijo, a tiro el Hashem, récenle a Dios, ve yacer y que quite estas ranas de mí, y de mi pueblo, y ya voy a mandar al pueblo de Israel. ¿Qué le pidió Mosea Aaron? Eh, paró a y Aarón. Que rece. Que le rece a Shem para que se acabe la plaga. Le dice Mosea a paró. Ah, sí, ¿ya quieres que rece? ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? Ayer. O sea. Pero Mose probó a paro. Y paró el caradura dura que le contestó. Mañana. Vayó Moshe le paró y para le matá. ¿Cuándo quieres que rece? ¿Le matá a Tirleja o la badeja o la meja le gritas tzfardín para que ya se acaben las ranas? Vayóme le majar, mañana. Vayóme le dijo Moshe a a paró, kidvareja. Como tú digas, Kidvareja le mante da para que sepas que no hay con nuestro Dios. ¿Por qué paró le dijo mañana? Porque paró pensó de que era brujería y la brujería tiene caducidad. Lleva un momento que caduca. Entonces él dijo, mira, si ya vino Moshe y me dijo que sí, puede ser de que ya va a caducar y por eso está aprovechando, pues a ver, mañana. Entonces Moshe dijo, no hay problema, mañana. ¿Por qué aquí sí rezaron? Dice la Torah. Vayetse Moshe, Aarón, me imparó, Vayitzak Moshe el Hashem. Aldebar Hashem Sam le paró. Le clamó, le gritó, le pidió tefila. Vayas Hashem, kidwar Moshe. Y Hashem hizo como Moshe, a Tzfardeim. Se murieron todas las ranas minabati, minachatserot y minasadot. ¿Por qué aquí rezó? ¿En dam rezó? No. ¿Kinim? No. ¿Rezó Moche al final en kinim o no? No no hubo rezo no hubo rezo aro qué era aro animales hubo rezo o no hubo rezo para que pare dice la Torah va y el mosé otra vez mandó a llamar paró en aro en sejino en paró mandó a llamar vayome el mosé Y ne'anojiyot shem imach le dice Moisés paro voy a salir ve ve y le voy a pedir a Dios lo voy a rezar rezar aro mi paro me va a dar para que quite el aaró aquí se sí rezó entonces ya rezó en cefardea y rezó en aro animales salvajes. animales salvajes deber peste no borreso shachin no hubo rezo Barad, sí. Sí. Dos, un, por vista, ¿no? Barad si hubo, ¿por qué Barad si hubo? No sé. No. Pero Moshe rezó. Vaya no. deluá que está escrito claramente. Dice la Torah. Vaya omer elad Moshe, le dice Moshe Paró, que tzetieta y refrosca pay el Hashem. Cuando salga de la ciudad voy a extender mis manos a Dios. El Hashem a coló dalum van a parar los truenos de Barad lo y no va a haber más más granizo. Entonces volvió a rezar. Entonces tenemos Sefardea. tenemos Aro. y tenemos de eh, Barad que rezó. Joshechimakat bechorot, Barad arbe, en arbe también rezó. Arbe que es langostas. Las langostas también rezó en Joshechimakat bechorot no rezó. ¿Por qué habían unas que sí rezó y otras que no rezó? ¿Se los dejo de tarea? No. ¿No? Es ya que no hay tiempo. No, sigamos. Me van a matar porque ya es la otra clase, ¿no? No, no No. Bueno, les voy a decir rápido. Cada plaga era un milagro. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, el milagro de la sangre es un milagro. Terminó el lapso del milagro y se acabó. Ya se volvió agua. ¿Está bien? Se fardea. ¿Era un milagro? Sí. Para parar el milagro había que hacer otro milagro. ¿Cuál era? Que se mueran todas las ranas. ¿Entendieron o no? Para eso se tenía que rezar. ¿Y entonces por qué en la oscuridad, no? La oscuridad es la luz. El milagro es la oscuridad. Se, se acabó la oscuridad y ya. No volvió otro milagro que es luz. ¿Entendieron o no? A ver, entonces, dam es milagro. Sí. Piojos, ¿qué pasó? Es lo mismo. Sí. ¿Lo mismo? Sí. Fue el milagro de piojos. Ya, se acabó el milagro, se acabó. No no se volvieron los piojos eh, eh, otra vez tierra. Ya, se acabó, los piojos acabaron. Está bien, se murieron los piojos, que es algo que, o oh, se murieron o se fueron. Que no es un milagro tan grande que se necesita hacer. Entonces ¿Qué es Arov? Animales salvajes. ¿Por qué Moshe tuvo que rezar? Porque ¿qué iba a pasar? ¿Qué pasó en Arob? Vinieron todos los animales a Mitslaim, De toda la selva. Todo lo que lo que se imaginen llegaron a Mitslaim. ¿Qué pasa cuando se acaba el milagro? ¿Qué iba a pasar automáticamente? Se iban a morir. Ahora Moshe no necesitaba eso. Moshe no quería que se mueran ahí porque los estaba hasta haciendo carne, piel, todo lo bueno que pueden tener ahí. Entonces, Moshe rezó para que Hashem quite la plaga y se las lleve. Que es otro milagro. ¿Entendieron? Igual en Barad. Barad, de, después Deber, es peste, ya, se murieron. Es el eh, eh, Shekin, ampollas, ¿sabían? Se acabaron. Eh, Arbe, langostas, sí se necesita rezar. ¿Por qué se necesita rezar? porque llegaron las langostas ok, sacaron las, las langostas y ¿qué pasa? Se mueren. se mueren y en verdad ¿qué hicieron los Midstream? las guardaron pues es provisión es comida Como sopa de langosta comían era comida Moshe rezó para que llegue un viento y se y lleve allá. todas las langostas muertas otro milagro para que pare la maca con un milagro para que no se beneficie el pueblo de Egipto del final del milagro Tenía que hacer otro milagro, Moshe tuvo que rezar. Y en, Arbe, en, en Barat, que es este, el granizo, ahí también Moshe rezó. ¿Por qué? Porque también hubo un milagro. ¿Cuál fue el milagro en Barat? Prácticamente podía parar. Pero ahí Moshe pidió que el Barat que no ha caído, que se quede este, eh, suspendido en el aire. Y ese, ese Barat, ese granizo se quedó suspendido hasta la época de Moshe y de Yeshua Binun. No, 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 se quedó se la bola de nieve con fuego suspendido en el aire por muchos años. Ese milagro Moshe tuvo que pedir por él. Sí, ya no hay tiempo, ya pasó el jajam. Muchas gracias, Shabbat Shalom y todo lo mejor.